0: L'amore tormentato di Erminia per, tran- per Tancredi, leggeremo oggi una decina di ottave tratte dal canto sesto della Gerusalemme liberata di Tasso, relative a un personaggio molto importante, emblematico, in un certo senso autobiografico, perché il tormento di Erminia è una sorta di proiezione di, insomma, dell'anima tormentata di Tasso. Sappiamo infatti che nella Gerusalemme liberata Erminia e proprio anche Tancredi sono i due personaggi eh, che in un certo senso incarnano eh, l'anima tormentata di Tasso, un intellettuale in una fase di passaggio che somatizza o interiorizza tutta una serie di tensioni partito come abbiamo visto dalla Minta con una visione del mondo ancora molto legata al Rinascimento libera da qualsiasi tipo di um, sovrastruttura morale, eh, nel senso che lì appunto si esaltava il piacere nella, nella minta. Poi vediamo sempre di più con le altre opere, ecco, nella Gerusalemme liberata, invece esprimersi questa tensione eh, dovuta alla fase controriformistica, questa tensione interna si esprime con dei personaggi che a nostro parere sono personaggi piuttosto moderni, tant'è vero che addirittura abbiamo scelto come sf- sfondo di, delle nostre s- slide un quadro, un dipinto di Gustav Klimt. L'abbiamo scelto perché in questo dipinto c'è una donna che piange, anche se con una cifra pittorica tutta particolare no? di Gustav Klimt eh, piange lacrime d'oro però è vero ecco, che Erminia anticipa il romanticismo perché è un personaggio moderno, uh, problematico qual è la sua storia, la sua vicenda? Beh, lei è uh, figlia del re di Antiochia Antiochia è una città dei musulmani assediata e conquistata dai, dalle milizie cristiane dei crociati che si stanno dirigendo verso Gerusalemme vengono uccisi, eh, viene ucciso suo padre e lei viene, portata, viene imprigionata tuttavia proprio in questa fase di prigionia le capita di incontrare, di conoscere un cavaliere molto gentile che è appunto Tancredi che la tratta in un modo umano e lei equivoca questo cioè pensa che eh, o comunque lei comincia a innamorarsi di lui e pensa che anche lui possa innamorarsi di lei invece lei è del tutto indifferente cioè non presta minimamente attenzione ad Erminia, l'ha trattata bene perché effettivamente lui è un cavaliere, cioè un crociato mh, nobile e gentile, non perché provasse alcun tipo di sentimento nei suoi confronti. E così, mh, canto terzo, eh, Ermina dall'alto osserva, la, la, dalle mura della città osserva i crociati. E poi nel canto sesto viene un po' uh, nelle ottave dalla 54 al 58 viene un po' riassunta uh, la, sua, la sua vicenda, e appunto nella 59 si riprende il discorso da quando lei giunge a Gerusalemme. E, e infatti, uh, diciamo che, che lei eh, si allontanò da, da Antiochia la sua dignità di principessa di sangue regale che non deve mai essere trascurata la costrinse ad andarsene via ad Antiochia e insieme con la madre anziana andare a Gerusalemme in terra amica beh certamente terra amica nel senso politico del termine poiché lei è una donna pagana e quindi a Gerusalemme eh, Gerusalemme è ancora governata da appunto da Aladino, quindi da, un, da il tiranno del paese ebreo, lo chiama qui, no? Quindi una specie di sultano musulmano, e invece Antiochia è in mano ai cristiani. Ma lei, ma lei invece ha il cuore, eh, il cuore, infatti, <coughs> essendo innamorata di un, essendosi innamorata di un cristiano, ha il cuore legato ai cristiani. Quindi qua abbiamo tutto il paradosso, la modernità... Questa, di questo personaggio che è sempre a disagio, che è sempre fuori di chiave, no? direbbe Pirandello, cioè che non è mai, uh, mh, è sempre estranea, estranea ai cristiani perché è pagana, estranea ai pagani perché è innamorata di un cristiano, un'anima divisa, insomma, ha un dissidio uh, interiore che viene proprio uh, espresso attraverso la figura, vedremo, la figura retorica dell'antitesi, perché lei vive in sé la contraddizione, il disagio. Venne a Gerusalemme, quindi, giunse a Gerusalemme e qui accolta, fu accolta, dicevamo, da sultano di Gerusalemme Aladino, chiamato tiranno, e per eh, sottolineare comunque eh, l'aspetto che eh, lo sappiamo nella Gerusalemme liberata, comunque le forze del bene sono quelle dei cristiani e quindi comunque il governatore di Gerusalemme è un tiranno. Del paese ebreo, perché Gerusalemme ovviamente è al centro della Palestina, che è anche la terra promessa degli ebrei. Ma tosto pianse e in nera spoglia volta della sua genitrice il Fatoreo. Era andata lì, abbiamo detto, insieme con l'anziana madre, ma subito dovette piangere la morte eh, di sua madre. Il destino crudele, il Fatoreo della sua genitrice insomma si vestì a lutto in nera spoglia volta per la, mor- per la morte della madre pur nel duol che le sia per morte tolta nell'esilio infelice un poteo l'amoroso desio sveller dal core né favilla ammorzar di tanto ardore qui abbiamo un ne che sono delle anafore e quindi delle ripetizioni niente eh, praticamente Poteva farle dimenticare l'amore che lei provava per, uh, per Tancredi né il duol che le sia per morte né il, il dolore per il fatto che eh, per la perdita, per la mancanza della madre né l'esilio infelice, il fatto di essere comunque lontana dalla patria Antiochia. Unquamai poteo, poterono sveller dal cuore, strappare dal suo cuore, dal suo animo, l'amoroso desio il sentimento d'amore che provava. Niente poteva ammorzare, quindi smorzare e spegnere, la favilla, il fuoco la, ardente della passione amorosa di tanto ardore. Ama ed arde la misera, e sì poco in tale stato che sperarle avanza, che nutrisce nel seno l'occulto fuoco di memoria aveva più che di speranza. Lei ama la, la, questa donna tormentata, sofferente, questa povera donna ama ed arde la misera. E si sì poco in tale stato che sperarle avanza, e in tale stato poco da sperare le avanza. Cioè le resta poco da sperare, no? sì che tanto che nutrisce nel sello occulto dal momento che potremmo anche dire nutre nel cuore questo occulto fuoco questa fiamma amorosa che la tormenta di memoria via più che di speranza un fuoco che eh, la la nutre più di memoria che di speranza più di ricordi cioè il ricordo di questo uomo affascinante che lei ha visto ad Antiochia Che non della speranza di poter essere corrisposta, perché come abbiamo spiegato, Tancredi assolutamente non corrisponde a questo amore. E quanto è chiuso in più secreto loco, tanto all'incendio suo, maggior possanza. Proprio il fatto che questa passione amorosa deve essere racchiusa, non può essere tra l'altro neanche espressa a nessuno, perché nessuno, poi soprattutto nessuno di quelli che erano lì, musulmani, a Gerusalemme, Poteva condividere la passione che lei stava provando e proprio il fatto di chiudere questa passione la la rende ancora più tormentosa. Tancredi al fine a risvegliar sua spene sovra Gerusalemme ad Oste Viene. Infine Tancredi giunge a Gerusalemme a risvegliare la sua speranza. Ormai lei prima, l'ha già detto, aveva un occulto fuoco che nutre più di memoria che di speranza. Adesso ritorna la speranza, perché arrivano i cavalieri crociati, arrivano nei pressi di Gerusalemme, quindi lei li ha preceduti, eh, in un certo senso. E questa cosa, che come vedremo adesso, ovviamente, è motivo di angoscia per i musulmani di Gerusalemme assediati dai, dai cristiani, per lei invece è motivo di speranza, gli risveglia la speranza. Poi, andiamo avanti sbigottir gli altri all'apparire di tante nazioni. L'arrivo dell'esercito cristiano è motivo di paura per tutti, sbigottir gli altri, si spaventano i pagani, i musulmani di Gerusalemme quando arrivano, quando arriva questo esercito, è una compagine fatta di più eserciti, cioè composto da guerrieri appartenenti a varie nazionalità e si, indomite, si fere. Guerrieri preparati, guerrieri coraggiosi, non come la crociata dei pezzenti, diciamo, che era avvenuta qualche anno prima. Questi invece sono molto, molto organizzati e quindi molto minacciosi. Ecco, sereno è il torbido sembiante. Abbiamo detto che la figura retorica prevalente eh, che, la che caratterizza Erminia è proprio l'antitesi per il suo dissidio in- interiore, perché le vive dentro di sé. Le contraddizioni, il disagio esistenziale che è anche un po' quello di Tasso. Insomma il suo amore impossibile e inconfessabile. E allora lei è serena. Quando arriva quest'oste, quindi esercito nemico, mentre gli altri sbigottir gli altri, eh, si impauriscono, lei è serena, Fe sereno è il torbido sembiante. Lei invece rassenerò il suo aspetto turbato, accigliato, generalmente tormentato, si rasserenò perché aveva un ancora un filo di speranza e lieta vagheggiò le squadre altere, eh, anzi desiderò, contemplò con, con desiderio le squadre altere, eh, quelle nazioni indomite e fere, no, cioè l'esercito del nemico, beh lei lo contemplava con grande speranza e con avidi sguardi il caro amante cercando Gia eh, cer- eh, uh, andava eh, Gia andò Gio con avidi sguardi con, quindi con desiderio con abilità, uh, andò a cercare insomma cercò con lo sguardo il, se poteva individuare Tancredi in mezzo a quella folla di nemici fra quelle armate schiere, cercò in vano sovente s- più delle volte non riusciva a vederlo anche magari un po' da lontano, ed anche spesso raffigurò Eccolo, disse. E riconobbe egli è pur desso. Eh? Insomma, eh, riconobbe espresso. Abbiamo varie versioni eh, di questa ottava eh, di Tasso. Comunque sta di fatto che lo cercò in vano e spesso disse anche: Eccolo, e lo riconobbe ed è di seglie pur adesso nel palaggio regale sublime sorge antica torre assai presso alle mura quindi vuol dire in alto nel palazzo, nella reggia insomma di Gerusalemme, di Gerusalemme sorge un'antica torre presso alle mura vicino alle mura di Gerusalemme dalla cui sommità tutta si scorge l'oste cristiana quindi dall'alto di questa torre si vede tutto quanto l'esercito cristiano e il monte e la pianura e anche le alture che circondano la città e le zone invece più pianeggianti. Qui vi, da che il suo lume il sol ne porge, infinché poi la notte il mondo oscura s'asside. E lì, è proprio in, in questa torre, che corrisponde, se non erro, anche all'ospedale di Sant'Anna eh, di Gerusalemme, E lì che s'asside, cioè sta seduta, addirittura dall'alba al tramonto, tutto quanto il giorno, no? da che il suo lume il sole ne poggia dall'alba, in finché poi la notte il mondo oscura fino al tramonto. E gli occhi verso il campo gira, dirige i suoi occhi verso il campo, l'accampamento dei crociati, e coi pensieri suoi parla e sospira, può parlare solamente con se stessa e nessun altro può stare ad ascoltare i suoi tormenti o condividere i sentimenti che lei prova. Quinci vide la pugna e il corno al petto sentì tremarsi in quel punto si forte che parea che dicesse il tuo diletto è quelli là che in il rischio è della morte. Ecco, in precedenza aveva parlato di un duello che c'era fra Tancredi ed Argante. E a questo eh, proprio uh, qui eh, diciamo, si chiude l'escursus, la digressione che aveva fatto Tasso per spiegare un pochettino meglio chi era questo personaggio di Arminia, che proprio da lì proprio dalla sublime antica torre, vide la pugna cioè vide il il combattimento, il duello fra Argante e Tancredi, e il corno nel petto sentì tremarsi in quel punto, cioè sentì tremare il cuore perché vedeva che insomma il suo amato l'uomo che lei amava era in pericolo di vita che pareva che diceva, se il tuo diletto è quelli là che rischio della morte sembrava proprio che il cuore dicesse, parlasse a lei, eh, sottolineandole che il suo innamorato era proprio lui che stava rischiando di morire. Così, d'angoscia piena di sospetto, mirò i successi della dubbia sorte. Così, piena eh, di angoscia, di paura, osservò tutti i dubbiosi avvenimenti del duello, perché certe volte prevaleva Tancredi e certe volte Argante. E sempre che la spada e il pagan mosse, sentì nell'anima il fermo, il ferro, scusate, e le percosse. E non appena il pagan, quindi Argante, alzava la mano per colpire con la spada il suo nemico, Tancredi, lei sentiva proprio nell'anima che quel ferro, quella spada, metonimia eh, per, eh, per spada, ferro, metonimia per spada, le trafiggesse il profondo del cuore, ma poiché il vero intese, intese ancora che de l'aspratenzion rinnovellarsi, quando sentì poi la notizia giusta eh, che la, eh, il duello doveva riprendere dopo sei giorni, in solito timor così l'accora che sente sangue suo di ghiaccio farsi, cioè prova una paura eh, insolita, se, tanto che sente il, uh, il, suo, il, suo, il suo sangue diventare di ghiaccio. È addolorata da questa notizia, cioè dalla minaccia che incombe sul suo amato, che mh, sei giorni dopo avrebbe, si sarebbe scontrato un'altra volta con Tancredi. Talora la, secrete lagrime, talora sono occulti da lei gemiti sparsi. Ecco. Uh, Talora quindi eh, certe volte piange segretamente e certe altre volte sono nascosti dei gemiti. Insomma, abbiamo già detto, lei deve, non può eh, rivelare i suoi sentimenti a nessuno e questo amplifica, moltiplica ancora di più il suo tormento. Pallida, esangue, sbigottita in atto, lo spavento e il dolor va via a ritratto. Lei, così pallida, impallidita, impaurita dal, dal rischio di morte eh, del suo amato, aveva ritratto, aveva raffigurato insomma nel suo atteggiamento, in atto, lo spavento e il dolore. Con un orribile imago, il suo pensiero ad ora ad ora la turba e la sgomenta, con delle immagini orribili. Eh, tremende fint- fantasie di morte insomma, il suo pensiero turba e es- sgomenta eh, Erminia e via più che la morte il sonno è fiero e il sonno è, è fiero nel senso insomma, che è ancora più duro della morte non è che il sonno provochi pace ristoro, quiete ai tormenti di Erminia. Tutt'altro. Anzi, si amplificano, si amplificano ancora di più con degli incubi tremendi. Si strane larve il sogno le appresenta. Ecco, uh, le strane larve sarebbero appunto queste immagini, questi, questi fantasmi che occupano i suoi sogni, quindi i suoi incubi. Parole vedere l'amato cavaliero lacero e sanguinoso. Le sembra di vedere Tancredi uh, ferito Insanguinato, e par che senta che gli Aita le chieda. Le sembra di sentire nel sonno che che lui chiede aiuto. E desta intanto si trova gli occhi e se molle di pianto. E una volta svegliatasi, lei si trova tutta bagnata di lacrime. Gli occhi e il petto, né sol la tema di futuro danno, con sollecito moto il il cor le scote. Non è solamente la paura di un danno futuro, quello che sarebbe avvenuto abbiamo detto sei giorni dopo, quando sarebbe ripreso il duello fra Argante e Tancredi. Con sollecito modo, e quindi in modo molto violento, no? affannoso, la, uh, l'angoscia, ma delle piaghe che gli avea l'affanno e cagion che quietare l'alma non può, Nel senso che comunque nella prima parte del duello Tancredi, era stato ferito. E allora lei continua a pensare a questo. E l'affanno, l'angoscia per le ferite che egli aveva subito e cagione, quindi è motivo che non può quetare l'alma, per cui lei non si può calmare in nessun modo. E i fallaci rumor che intorno vanno crescono le cose incognite e, r- e remote, le dicerie, le false voci che intanto sentono appunto lì, dentro la città di Gerusalemme, crescono le cose, in, cioè ingrandiscono ancora di più i fatti ignoti e lontani, sicché l'avvisa che vicino a morte giaccia oppresso languendo il pensiero forte, tanto che lei crede, pensa, ipotizza che il guerrier forte, appunto Tancredi, si privo di forze, ormai oppresso, giaccia, languendo, indebolito, vicino a a morte, in punto di morte. E perocchella dalla madre apprese qual più secreta sia virtù dell'erbe e dal momento che lei ha preso da sua madre ecco la madre che poi abbiamo detto era morta lì a Gerusalemme quando l'aveva accompagnata eh, le aveva insegnato eh, la secreta virtù delle erbe cioè tutte quante le proprietà delle erbe e con quei carmi nelle membra offese sani ogni piaga e le aveva insegnato anche le formule magiche ecco non a caso le formule magiche ehm, le vediamo riferite soprattutto ai personaggi musulmani nel senso che l'immaginario fiabesco l'abbiamo visto un po' sparso in tutto quanto il poema dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto si concentra nella Gerusalemme liberata di Tasso nella magia e per la, gran, la maggior parte delle volte si tratta di maghi musulmani pensate a Saron eh, che fa quella foresta incantata oppure ad Armida, eh, che porta via con sé affascina e seduce Rinaldo <coughs> quindi la magia è una magia tra virgolette nera o comunque eh, diciamo che i, i cristiani hanno dalla, dalla loro parte Dio mentre i musulmani conoscono queste pratiche magiche. E quindi lei, comunque, essendo pagana essendo musulmana, le aveva prese queste pratiche magiche. Era in grado, pertanto, anche di placare il dolore, il dolore si, si disacerbe, eh, con delle formule magiche, con quei carmi. No? Arte che per usanza in quel paese, nelle figlie dei re, parche si serve. Infatti, dice, sembra che si conservi in quel paese, Eh, nelle figlie dei re eh, e appunto eh, lei, Erminia, è una figlia dicevamo la figlia del re di Antiochia eh, si conservino tutte queste pratiche tutti questi riti magici vorria di sua man propria alle ferute del suo caro signor recar salute lei avrebbe voluto di sua man propria cioè in prima persona andare lì da lui e recar salute quindi guarire eh, guarirlo di tutte le ferite il suo caro signor, quindi Tancredi e l'amato medicardesia e curare il nemico a lei conviene ecco dicevamo l'antitesi ne troviamo una molto significativa fra l'amato che sarebbe appunto Tancredi e il nemico che è invece l'avversario di Tancredi cioè Argante cioè lei desidera da una parte Vorrebbe medicare l'amato, vorrebbe medicare, come abbiamo visto nell'ottava precedente, Tancredi. E invece curare il nemico a lei conviene. Cioè è necessario, il suo compito è quello di curare Argante. Eh, Argante, il più forte difensore di Gerusalemme, è evidentemente nemico di Erminia, perché è nemico di Tancredi. Eppure a lei tocca curarlo, mentre Vorrebbe curare Tancredi, ecco questo tutto un, un gioco di antitesi, dicevamo, in questi primi due versi di quest'ottava. E in generale, abbiamo visto nel personaggio contraddittorio di Erminia, pensa talor d'erba nocente e ria, succo spargere in lui che l'avvelene. A questo punto, lei pensa, mh, progetta insomma di spargere in lui, su, cioè di, di dargli un succo d'erba nocente insomma un succo velenoso che possa nuocergli e che possa uh, fargli male magari anche mor- farlo morire uh, avvelenare quindi uh, argante ma schiva poi la manvergine, Pia ecco lei comunque è una, una donna uh, pietosa Pia ecco Pia abbiamo visto nel nostro tasso che riprende Ricordate il Pio Buglione, riprende tantissimo l'Eneide di Virgilio. Tutti questi personaggi, evidentemente, non possono, magari possono per un attimo concepire o o progettare qualcosa di maligno nei confronti degli altri uomini, ma in fondo, in fondo, appunto, sono caratterizzati dalla Pietas e quindi mai poi mai Erminia avrebbe potuto davvero avvelenare Argante. E eh, quindi schiva poi la mano Vergine e Pia a trattare l'artim eh, maligne. quindi eh, la mano Vergine e Pia di, di Erminia si rifiuta no? di, di utilizzare davvero queste arti magiche, malvagie e nocive. E se ne astiene. Brahma è l'almen che in uso tal sia vota di sua virtude ogni erba ed ogni nota. Dal momento che lei è costretta comunque a medicare Argante, almeno desidera che ogni sua erba, quindi la proprietà delle erbe eh, mediche, in realtà sia vuota di sua virtù, sia priva insomma, del suo potere e inefficace, almeno che non faccia, visto che non può fare del male ad Argante, almeno che non gli faccia del bene, perché è chiaro che se Argante ritorna forte e potente, può davvero uccidere Tancredi nell'imminente duello. La storia va avanti così, con, uh, con lei che decide eh, appunto di abbandonare eh, la città di Gerusalemme e di andare a cercare Tancredi, tra l'altro mh, si veste con le armi di Clorinda, quindi Tancredi quando la vede da lontano sembra, sem- gli sembra di vedere Clorinda, perché Tancredi ama Clorinda! Mentre Erminia ama, ama Tancredi, Tancredi invece è innamorato di una guerriera musulmana, appunto, Clorinda, che tra l'altro è anche amica, senz'altro, di, eh, di Erminia. Per cui lei si veste da Clorinda, è tutto un gioco, diciamo, di equivoci e di amori che non riescono mai a giungere al loro compimento. Tant'è vero che, come già sappiamo, Tancredi ucciderà eh, Clorinda. E comunque lei. Uh, a un certo punto, uh, si vede all'inizio del settimo capitolo, uh, costretta anche a scappare perché non può stare, comunque, neanche lì nell'accampamento cristiano dove, eh, essendo lei musulmana e eh, eh, nemica, insomma, da, da inseguire, eh, scappa, scappa e arriva presso i pastori. È famoso infatti l'episodio di Erminia fra i pastori all'inizio del, del settimo canto della Gerusalemme liberata. Um, si infatti si rifugia in una casa dei pastori dove trova riposo per il corpo e per l'anima, una specie di eh, bellissimo episodio uh, diciamo edenico, quasi questo posto incontaminato, questa zona qui vicino uh, dove si trova questa ca- casa dei pastori, no? è una sorta anche di uh, riproposizione, se vogliamo, di quell'età dell'oro, quella età primigenia dell'uomo o comunque di un... <coughs> di un luogo incontaminato, ma trova riposo solamente per poco poco tempo. Per tantissimi canti poi non si parla assolutamente eh, di Erminia. Poi Erminia riappare nel canto XIX, nel campo degli Egiziani, che guidati da Emireno stanno arrivando a Gerusalemme per dare aiuto ad Aladino. Nel campo egizio c'è però anche Vafrino, che è lo scudiero di Tancredi, e che lei ha conosciuto quando era stata prigioniera ad Antiochia di eh, Tancredi. Allora, Vaffrino, cioè, lei vede Vafrino. Vafrino vede lei, Vafrino che sta facendo praticamente la spia nel campo degli Egizi, eh, ha paura che lei voglia, eh, voglia svelare la sua eh, identità, ma in realtà lei, anzi, trova la possibilità, un appiglio, no? Per magari poter rivedere il suo padrone, Tancredi, no? e quindi va da lei, lo tranquillizza, cioè tranquillizza eh, Vafrino, e gli rivela che stanno tramando un piano per uccidere a tradimento Goffredo. Vafrino ed Erminia fuggono insieme, si dirigono verso Gerusalemme, si imbattono nel cadavere di Argante, perché c'è stato un altro scontro, un altro duello, quello finale potremmo dire tra Tancredi ed Argante ha avuto la meglio Tancredi eh, nel senso che ha ucciso Argante nel diciannovesimo stiamo dicendo, ormai nel penultimo canto della Gerusalemme liberata tuttavia anche Tancredi era stato ferito molto gravemente questa volta finalmente eh, Emilia può scusate, Erminia può curare il suo eh, amato Credendolo morto, Erminia bacia Tancredi. Qui vediamo altre raffigurazioni, no? Ad esempio, ecco, qui vediamo Erminia e Tancredi del Guercino, con Tancredi gravemente infelito. Ma questo avviene solamente nel diciannovesimo capitolo. Scusate, canto. Moltissimi canti dopo il sesto, no? quando lei aveva sognato effettivamente di curare Tancredi, come abbiamo visto, adesso abbiamo appena letto nel sesto canto, riesce a fare questa cosa, ma solo. Ma solo nel diciannovesimo. Poi, però Tancredi rinviene. Erminia può curarlo, senz'altro. Ma Tancredi non l'ha riconosciuta, le chiede il nome ma lei non gli si rivela. Insomma, Erminia concluderà poi la sua esistenza a Gerusalemme in un albergo assai chiuso e segreto, come eh, l'abbiamo vista comunque anche all'inizio in quella torre era comunque eh, chiusa e segreta vicino alla casa che accoglie Tancredi ferito. La sua vicenda termina qui senza che Tancredi sappia mai a chi deve la vita. Inizialmente Tasso aveva pensato di chiudere la vicenda di Erminia collocandola in un monastero, ma poi cambiò l'idea e lasciò la sua vicenda aperta senza una conclusione definita. Ma è molto importante e interessante anche il fatto che comunque eh, lui non non sappia il suo nome. quindi uh, non, non rivela il nome alla, neanche a Tancredi. Insomma è impossibile l'amore di Erminia per Tancredi, che se Tancredi è sempre impegnato a inseguire Clorinda, anche una volta che lui, Tancredi, ha ucciso Clorinda, non fa altro se non uh, continuare ad amare eh, Clorinda.